0: que você tenha um dia excelente, vamos continuar acompanhando Esdras, o sacerdote perplexo, mas não desanimado. Abra em Esdras capítulo 9, eu tenho reforçado ao longo dos áudios do nosso curso a importância de você não ficar dependendo só do que você ouve aqui nesses áudios, a importância de você ler, ler, ler e estudar as Escrituras. Nesses dias, desde a semana passada nós estamos estudando a porção do livro de Esdras, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. Esdras 7 a 10. Leia e estude toda essa porção do, do livro de Esdras. E hoje nós continuaremos em Esdras capítulo 9. E vamos agora a partir do versículo 7. Nós estamos acompanhando, estamos identificando os seis elementos da oração de Esdras, e a minha proposição é que esses mesmos seis elementos devem fazer parte da nossa oração hoje, na nossa vida sacerdotal, em relação à a, 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 a nossa família, em relação a pessoas que influenciamos, em relação ao nosso país, em relação a este mundo. Esses mesmos seis elementos devem estar presentes na nossa oração como sacerdotes. Primeiro elemento, sensibilidade, sensibilidade para com o que é injusto. Consi, a partir da consciência da santidade, da glória que cerca a presença de Deus, da santidade de Deus, da presença do próprio Deus, da aliança que Deus tem com o seu povo. Essa consciência desses elementos gera uma sensibilidade, que é o primeiro elemento da nossa oração. Segundo elemento, solidariedade com o povo. Terceiro elemento, vergonha. Esses três elementos culminam ou levam a um quarto elemento, que é arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Esdras não usa meias palavras para descrever o pecado do povo. Note o que ele diz no versículo 6, parte B porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Ele descreve o pecado como sendo igual a uma grande inunda inundação. Olha a imagem que o sacerdote Esdras tem na cabeça. O pecado do povo que, que ele representava, com quem ele estava se solidarizando, o pecado era como uma grande inundação, Imagina muita, 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 muita água, tanta água que chega à da celeste e submerge o povo. É assim como quem está submerso no pecado e na culpa desses pecados. É assim que Esdras se vê. A confissão dele... Começa aqui no versículo 7. Desde, o dia dos, desde os dias dos nossos antepassados, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação de reis estrangeiros, como acontece hoje. ou você está percebendo? Esdras vai direto ao ponto. Pecado não se explica. Pecado não, 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 não se tenta amenizar. Pecado se, é, tem que ser confessado. Pecado tem que ser tratado. E, e Esdras vai na raiz. Esse pecado que agora se manifesta nesses casamentos mistos, esse pecado e a culpa gerada por ele é algo que vem desde os dos antepassados. E Esdras recom, recomenda, re, reconta a história, ele conta novamente a história de Israel, que é uma história de pecados, transgressões e castigos. Os reis, os sacerdotes foram castigados por causa do pecado. Isso faz parte da confissão. Estras não podia esquecer-se da devastação que os israelitas tinham sofrido e merecido. Eles perderam a liberdade, foram levados para o cativeiro, foram levados para a servidão. Foram dizimados. Por quê? Porque eles traíram a glória, traí, traíram a aliança, traíram a vocação que eles tinham. Estras reconhece agora, a partir do versículo 10... Que o povo mais uma vez, mais uma vez, a exemplo dos seus antepassados, ignorou as advertências que Deus tinha feito. Leia os versículos 10 a 12, note que confissão clara, cristalina, agora ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Observe como Esdras continua a falar na primeira pessoa do plural pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Deus advertiu. Deus enviou os profetas. Deus colocou placas no caminho. Deus colocou placas no caminho, naquela estrada pela qual os israelitas passaram. Tu, tu nos deste Mandamentos e os profetas que tu enviaste nos advertiram quando disseste, a terra, versículo 11, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda a terra. Por isso, note a explicação que Deus, Deus dá. Em Deuteronômio 7, 1 a 3, essa é a passagem que está sendo citada aqui, Deus diz não somente o, o que, mas diz o porquê. O que o povo deveria fazer? Não casar-se com povos ou com pessoas de outros povos. Mas por quê? Porque aquela, as práticas repugnantes daqueles povos contaminaram a terra, contaminaram aquela geração. Por causa disso, versículo 12, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como, a, como herança eterna. Estras está trazendo a sua consciência, a consciência dos israelitas, a acusação formal. Onde eles erraram? Aqui está. Aqui que eles erraram. Nesses versículos 11 e 12, nós temos a substância daquilo que está escrito em Deuteronômio 7, 1 a 3. E é isto que precisa ser confessado. No versículo 13 Esdras reforça a admissão de culpa em nome do povo, depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, entendeu? Olha como a admissão de culpa está sendo reforçada aqui. Não pode ser deixado nem um milímetro de quadrado de espaço para autojustificação, para ter diversação. Não, a culpa precisa ser, precisa ser admitida, o pecado precisa ser confessado. E este trecho que vai dos versículos 10 a 13 é um exemplo que deve nos inspirar quando nós, em relação aos nossos pecados, aos pecados de pessoas com quem convivemos, aos pecados do nosso país, aos pecados do mundo, como eles precisam ser admitidos com essa clareza, com essa especificidade que encontramos aqui nesses versículos do capítulo 9 de Estras. Pois bem, mas a mente do sacerdote não fica congelada aqui na culpa, no arrependimento e na confissão. Esdras dá um passo seguinte. E nesse passo seguinte nós encontramos o quinto elemento fundamental na consciência do sacerdote. Esdras mostra que ele tem consciência da misericórdia. A misericórdia de Deus. É ela que nos guarda de um puro remorso. É ela que nos guarda do desespero. É ela que nos guarda da, 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 de uma perplexidade que se entrega a uma auto-vitimização. Que se entrega à a, a, a morte. Não! Em meio a tudo isto, Esdras enxerga uma luz a luz que provém da consciência de que ele lida com um Deus que é santo, que é glorioso, que pune o mal, que julga, mas é um Deus que é também misericordioso. E a, a consciência da misericórdia de Deus aparece por diversas vezes nesta oração. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 9. Agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso e Esdras mostra como Deus foi misericordioso deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão veja como se situa o evento histórico do, da volta do exílio, o evento histórico da reconstrução de Jerusalém, Esdras situa assim, por um breve momento o Senhor foi misericordioso. E ao deixar um remanescente, e ao propiciar um lugar seguro, e ao permitir a reconstrução do seu santuário, isto é a misericórdia de Deus em ação, mesmo tendo em vista tanta transgressão, tanto pecado, tanta culpa proveniente desse pecado. No versículo 9, Esdras continua a olhar para essa misericórdia. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Cada etapa daquele trabalho de reconstrução é vista como a afirmação da misericórdia, do amor leal, desse Deus de pacto em ação. Esdras reconhece que se Deus quisesse, ele poderia recomeçar e reconstruir a, a um povo esquecendo esse que, esses descendentes de Abraão que tinham sido tão pecadores, tão transgressores. Deus poderia fazer isso, mas Deus escolheu. Deus teria toda a razão se ele quisesse romper de vez com esta comunidade. Mas não, Deus escolheu por misericórdia, por bondade. Ele permitiu que o povo voltasse, que um remanescente permanecesse, que, os muros fossem reconstruídos, que o templo fosse reconstruído. Por isso, Esdras declara aqui no versículo 15, ó oh Senhor Deus de Israel, tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Agora estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença um sacerdote agudamente consciente da misericórdia de Deus, coexistindo com o juízo de Deus. Que elemento fundamental precisamos trazer para a nossa vida, para a nossa consciência de sacerdotes? Que elemento fundamental é essa misericórdia de Deus, como Esdras demonstra aqui no capítulo 9. Mas não só no 9, quando vamos por 10 capítulo 10, a Esdras continua o seu trabalho de sacerdote, de mediar a restauração, a cura da infidelidade, da transgressão do povo. No capítulo 10, versículos 8 e 9, nós vemos como essa, essa consciência da misericórdia de Deus acaba se transformando em esperança nós vamos ver adiante o efeito que essa consciência da misericórdia de Deus teve, fazendo voltar a esperança sobre o povo de Israel. Ah, depois disto, falta falarmos sobre a sexta etapa, a sexta e última etapa da jornada do sacerdote Estras. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Depois que Esdras fez essa oração, o capítulo 10, os primeiros versículos do capítulo 10, depois que Esdras disse, nós israelitas somos de fato indesculpáveis por nosso pecado. É como se ele dissesse, o nosso deserto deve ser apagado da existência por ti. E tudo o que podemos fazer nessa situação tão difícil é nos entregarmos a sua misericórdia. Depois que Esdras declara isso, Esdras entra num estado de silêncio. Vers capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus. E Esdras entra em silêncio. O silêncio de Esdras é muito eloquente. Chama-me muito a atenção porque, diferentemente de outros sacerdotes, Esdras não faz uma oração, um clamor a Deus. A, 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 o silêncio dele é autoexplicativo. explicativo Ele está clamando, obviamente, que Deus novamente exerça misericórdia, mas sem palavras. É tão diferente, por exemplo, do, da oração de Moisés. Moisés como sacerdote. Leia Êxodo 32, de 9 a 14. E você vai perceber que o sacerdote Moisés, ele tem uma reação bem diferente do Esdras, de Esdras. Quando Deus deixa claro que o povo é culpado, que o povo transgrediu, e Deus diz que vai dar cabo daquele povo, o que, que Moisés diz? De Moisés suplicou ao Senhor o seu Deus clamando. E Moisés faz um clamor para que Deus não execute aquele juízo de eliminar o povo, de destruir o povo. Moisés diz, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Israel... Tu prometeste, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra como lhes prometi. É linda demais essa súplica que o sacerdote Moisés faz pelo povo de Israel. Em números 14, nós lemos o início desse capítulo, mas nos versículos 13 a 19 você vai ver de novo o sacerdote Moisés Pedindo a Deus, clamando, suplicando, Deus, não destrua esse povo. O que será dito sobre o teu caráter? Que reputação o Senhor vai criar se esse povo for destruído? Não, Senhor. Rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Diz, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Eu estou colocando de propósito estas duas orações de Moisés diante de nós hoje para fazer propositalmente um contraste com Esdras. Não vemos saindo dos lábios de Esdras uma oração como essa, de que, essas que Moisés fez. Esdras apresenta a situação nesses seis passos. Esdras mostra uma sensibilidade para com a glória, a santidade de Deus. Esdras mostra solidariedade com o povo. Esdras tem vergonha pelo povo. Esdras profere palavras de arrependimento, de confissão. Esdras tem consciência da misericórdia. Mas Esdras se cala. E esse calar de Esdras, nós veremos amanhã, se Deus quiser, é um calar que fala mais do que muitas palavras. Porque através desse calar, Esdras permite, sem mais nenhuma palavra de clamor a Deus, e sem mais nenhuma palavra ao povo, Esdras permite que algo aconteça, uma transformação aconteça no meio do povo e é isso que nós estudaremos amanhã o efeito da oração de Esdras no povo de Israel estude sobre isso releia esse texto aprenda a orar como Esdras orou que Deus lhe dê muito entendimento e abençoe muito o seu dia amém